0: 希腊的神话和传说，作者德国人斯维布，由楚图南翻译。事了播讲。听友们，我今天呢又打开一本书。这样算来，我同时就读了七本书。今天拿在手里的书名是《希腊的神话和传说》。我为什么要读这本书呢？我的目的是想通过这些人文故事来了解西方的普世价值，进而得以增进对他们的正确认识和了解。我不赞成地域对抗的意识，一说西方就是罪恶。那你一定是被蒙蔽了。我试图通过这本书，可以找到他们的思想源头，以便对他们有个立体的了解。那现在我们就开始希腊神话故事和传说的神秘之旅吧。首先，我们呃要说的是普罗米修斯。嗯，有的写成米修斯，这个是密修斯，其实无所谓，因为都是音译啊，他用的字有些差异啊，并没有有一个翻译权威翻译字典的一个统一，所以他翻译成普罗普罗米修斯也未尝不可。那我们现在就了解一下普罗米修斯。天地被创造了，大海涨落于两岸之间，鱼在水里面戏游，飞鸟在空中歌唱，大地上拥挤着动物，但还没有有灵魂可以支配周围世界的生物。届时有一个先觉者普罗米修斯降落在大地上。他是宙斯所放逐的神奇的后裔，是蒂姆盖亚与乌拉诺斯所生的伊阿珀托斯的儿子。伊阿珀托斯，他机敏睿智。他知道天神的种子隐藏在泥土里，所以他撮起一些泥土，用河水把它浸润，这样就可以捏塑，使他成为神奇世界之支配者的形象，为要给予泥土构成的人形与生命。他从各种动物的心摄取善和恶，将它们封闭在人的胸膛里。在神启中，他有一个朋友，即智慧女神雅典娜。他惊奇于这提坦之子的创造物。因把灵魂和神圣的呼吸吹送给这仅仅有着半生命的生物，这样最初的人类虽被创造，不久且充满远至各处的大地，但有一长时期，他们不知怎样使用他们的高贵的四肢和被吹送在身体里面的圣灵。他们视而不见，听而不闻。他们无目的的移动着，如同在梦中的人形，不知道怎样利用宇宙万物。他们不知道凿石、烧砖、从树木刻销船梁，或利用这些材料建造房屋。他们如同忙碌的蚂蚁，聚居在没有阳光的土洞里，不能辨别冬天、花朵灿烂的春天、果实充裕的夏天的确切的征候。他们所做的事情都没有计划。于是普罗米修斯来帮助他们，教他们观察星辰的升起和降落。教他们计算和用写下的符号来交换思想，他指示他们怎样驾驭牲畜，让他们来分担人类的劳动。他训练马匹拉车，发明船和帆在海上航行。他也关心人类生活中别的一切活动。从前，生病的人没有医药知识，不知道应该吃什么喝什么，或者不应该吃什么喝什么，也不知道服药来减轻他们的痛苦，因为没有医药，人们都极悲惨的死亡。现在，普罗米修斯指示他们怎样调制药剂来医治各种疾病。其次，他教他们预言未来，并为他们解释梦和意象，看鸟雀飞过和牺牲的预兆。他引导他们做地下勘探。好让他们发现矿石、铁、银和金。总之，他介绍给他们一切生活的技术和生活上的用品。现在，在天上的神祇们，其中有着最近才放逐他的父亲克洛诺斯，建立自己的威权的宙斯。他们开始注意到这新的创造物——人类了。他们很愿意保护人类，但要求人类对他们服从以为报答。在希腊的莫科涅，在指定的一天，人、神集会来决定人类的权利和义务。在这会上。作为人类顾问而出现的普罗米修斯，设法使诸神在他们作为保护者的权利中，不要给人类太重的负担。这时，他的机制驱使他欺骗神启，他代表他的创造物宰杀了一批大公牛，请神启拿他们所喜欢的部分。他杀完之后，将它分为两堆，一堆他放上肉、内脏和脂肪，用牛皮遮盖着，顶上放着牛肚子；另一堆他放上光骨头，巧妙的用牛的板油包蒙着，而这一堆却比较大一些。全知全能的宙斯看穿了他的骗局，说道：“伊阿珀托斯之子，显赫的王，我的好朋友，你的分配如何的不公平啊！”这时，普罗米修斯相信他已骗过宙斯，暗笑着回答：“显赫的宙斯，你。”万神之王，取去你随心所喜的吧！宙斯恼了，禁不住心头火起，但却从容地用双手去拿雪白的板油。当他将它拨开，看见剃光的骨头，他假装只是这时才发觉被骗似的，严厉地质问普罗庇修斯。我深知道，我的朋友，啊，伊阿帕托斯之子，你还没有忘掉你的欺骗的伎俩。为了要惩罚普罗米修斯的恶作剧，宙斯拒绝给人类为了完成他们的文明所需的最后一物——火。但机敏的伊阿破托斯的儿子马上想出办法补救这个缺陷。他摘取大本魂像的一只，走到太阳车那里。当他从天上驰过，他将树枝伸到他的火焰里，直到树枝燃烧。他持着这火种降到地上。即刻，第一堆丛林的火柱就升到天上。宙斯这发雷霆者当他看见火焰从人类中间升起，且火光射得很广很远，这使他的灵魂感到刺痛。现在，人类既已经有了火，就不能从他们那里夺取。为抵消火所给予人类的利益，宙斯立刻为他们想出了一种新的灾害。他命令以巧妙著名的火神赫淮斯托斯创造一个美丽少女的形象。雅典娜由于渐渐嫉妒普罗米修斯。对他失去好意，亲自给这个妇人穿上灿亮雪白的长袍，使他戴着下垂的面网，面网就是妇人手持面网，并将它分开，这样，在他的头上戴上鲜花的花冠，束以金发带，这条发带也是赫怀。斯托斯的杰作，他为了取悦于他的父亲，就十分精巧的制造它，精致的用各种动物的多彩的形象来装饰它。神奇之使者赫尔墨斯馈赠这迷人的祸水以言语的技能，爱神阿芙洛狄特。则赋予她一切可能的媚态，于是，在最使人迷恋的外表下面，宙斯布置了一种炫惑人的灾祸。他命这女子为潘多拉，意思就是有着一切天赋的女人，因为每一个天上的神奇。都给了他一些对于人类有害的赠礼。最后，他让这女子降落在人神都在游荡并寻欢取乐的土地上。他们都十分惊奇于这无比的创造物，因为人类自来还没有看见过这样的富人。同时，这女人去找后觉者厄庇墨图斯，他是普罗米修斯的兄弟，为人比较少有计谋。普罗米修斯警告他的兄弟不要接受俄林波斯圣山的统治者的礼物，立刻把他退回去。恐怕人类会从他那里受到灾祸。厄皮墨透斯忘记了这个警告，他十分欢喜地接受这美丽年轻的妇人，在吃到苦头之前看不出什么祸害。在此之前，感谢普罗米修斯的劝告，人类还没有灾祸。也无过分的辛劳或者长久疾病的苦痛，但这个妇人双手捧着一种赠礼来了，一只巨大的封闭的匣子。他刚刚走到厄贝莫透斯那里，就突然掀开盖子，于是飞出一大群的灾害，迅速的散布到地上。但匣子底上还深藏着唯一美好的东西——希望。由于万神之父的告诫，在他还没有飞出以前，潘多拉就放下盖子，将匣子永久关闭。现在数不清的不同形色的悲惨充满大地。空中、海上，疾病日夜在人类中间徘徊，秘密的、悄悄的，因为宙斯并没有给他们声音。各种不同的热病攻袭着大地，而死神过去原是那么迟缓的趔趄着步履来到人间，现在却如飞的步伐前进了。这事完成之后，宙斯转而向普罗米修斯本人复仇。他将这个罪人交给赫淮斯托斯和他的外号叫做“强力”和“暴力”的两个仆人克拉托斯和比亚。他吩咐他们将他们拖到斯库提亚的荒原，在那里下临凶险的长谷。他用强固的铁链将他锁在高加索山的悬崖绝壁上。赫怀斯托斯很勉强地执行他父亲的命令，因为他爱着这个提坦之子，他是他的同类、同辈，也是神启的后裔，是他的曾祖父乌拉诺斯的子孙。他被强迫不能不执行残酷的命令，但却说着比他残暴的两个仆人所不喜悦的同情的言语。因此，普罗米修斯被迫锁在悬崖绝壁上，笔直地吊着，不能入睡，而且永远不能弯曲他的疲惫的两膝。你将发出多少控诉和悲叹呢？但一切都没有用，赫淮斯托斯说，因为宙斯的意志是不会动摇的。凡心从别人那里夺得权利而据为己有的人，都是最狠心的。这句话很是一个点睛之笔。凡心从别人那里夺得权利而据为己有的人，都是最狠心的。这囚徒的苦痛被判定是永久的，或者至少有三万年。他大声悲吼，并呼叫着风、河川和无物可以。隐藏的虚空和万物之母的大地，来为他的苦痛作证，但他的精神仍极坚强。无论谁，只要他学会承认定数的不可动摇的威力，便必须忍受命运女神所判给他的痛苦。宙斯的威胁也没能劝诱他去说明他的不及的预言，即一种新的婚姻将使诸神之王败坏和毁灭。宙斯是言出备行的，他每天派一只鹫鹰去啄食囚徒的肝脏，因肝脏无论给吃掉多少。随即又复长成，这种痛苦将延续到有人自愿出来替他受罪为止。就宙斯对他所宣誓的判决来说，这事儿总算出乎提坦之子的意想之外，更早的来到。当他被吊在悬崖绝壁上，已经有许多悲苦的岁月之后，赫拉克勒斯为寻觅赫斯珀里得斯，他的金苹果来到了这里。他看见神奇的后裔被锁在高加索山上，正想询问他怎样才可以寻到金苹果，却。禁不住同情他的命运，因为他看见鸠鹰正栖止在不幸的普罗米修斯的双膝上。赫拉克勒斯将他的木棒和尸皮放在他身后的地上，弯弓搭箭，从苦难的普罗米修斯的肝脏旁射落凶鸷的。鹫鸟，然后他松开链锁，解下普罗米修斯，放他自由。但为满足宙斯所规定的条件，他使马人做了他的替身。马人喀戎虽也可以要求永生。但却愿意为这位提坦付出自己的生命，为了充分履行克罗诺斯之子宙斯的判决，被判决在悬崖绝壁长期受苦的普罗米修斯，也永远带着一只铁环，并镶上一块高加索山的石片，使宙斯。能夸耀他的仇人，仍然被锁在山上。